0: Nous sommes le 30 septembre, autrement dit le dernier jour de ce mois consacré à la prévention suicide. Cet épisode est dédié à la santé mentale. Si vous vous sentez isolé, parlez-en. En description de cet épisode se trouve un lien qui offre un service d'écoute anonyme et confidentiel. Vous y trouverez également le numéro vert français de prévention suicide. Je vous laisse avec la suite du podcast. Bonne écoute tes Sentiments, un podcast original de Damir Max, où des invités bavards discutent de leurs sentiments et histoires autour d'un thé. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Sofia.
1: Coucou, ça va Ça va, merci. Tu <rire> manqué, <rire> <rire> Trop mignon
0: bah je vais bien, merci Et ah, toi, ça va
1: Oui, bah écoute, ça va être un sujet un peu difficile dont on va parler
0: Exactement
1: Mais euh, un peu stressé, etc Mais franchement, ça va, je suis
0: contente Bon bah tant mieux, ça me fait plaisir <rire> que tu te sentes à l'aise dans mon divan <rire> ça <va> être... Toujours <rire> euh, Quel thé as-tu choisi pour aujourd'hui
1: J'ai pris un Red Detox Ok j'ai pas de problème de transit, tout va bien, mais juste Je pas genre, dans ouais.
0: de Détoxifier un peu euh, ça. la flore intestinale. <rire> <rire> voilà, c'est ça. <rire> ok. Bah écoute, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler euh, de dépression mmh. diagnostiquée. Évidemment. Mais également du syndrome post-traumatique. Mmh. Également
1: diagnostiquée. Ouais.
0: Exactement. Donc j'espère que tu es prête, parce que ça va être un sujet pas facile.
1: Ouais, et puis j'espère que vous êtes prêts, etc. Parce...
0: Public averti. C'est ça. Voilà. Et puis aussi comment t'as fait pour vivre avec, etc. Ok. Très bien, bah écoute, comme le public te connaît dans le premier épisode, je pense qu'il n'est qu pas nécessaire de te faire un petit micmac d'où tu viens, etc. Ouais. Néanmoins, j'aimerais quand même te poser une petite question, Oui. est-ce que tu aurais une destination de rêve
1: Eh bah, bien écoute, ça fait plusieurs années maintenant que je rêve d'aller au Canada
0: okay. et plus
1: particulièrement à Montréal. Okay. Il faut savoir que j'ai euh, un cousin là-bas euh, et qu'à chaque fois que je le vois, c'est-à-dire une fois tous les 2-3 ans, il me dit mais viens, viens, viens et tout ça. Et vraiment, juste, genre, mon envie, elle, elle augmente à chaque fois qu'il m'en parle. Genre, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Et dès que j'ai les sous, je pars au Canada. Trop dès que j'ai les sous, je pars
0: là-bas. C'est vrai que ça fait bien. longtemps que tu nous en parles, enfin depuis que je te connais. Euh... Ouais. Et qu'est-ce qui t'attire là-bas
1: je, mais je saurais même pas dire. J'ai l'impression que c'est trop bien là-bas et que genre c'est incroyable. Et juste envie de visiter, etc., d'aller à Montréal. Puis euh, les, tous les tunnels, etc., sous la mm -hmm. ville. Vraiment, ça me, ça m'intrigue en fait. J'ai envie de voir comment ça fonctionne là-bas, comment ils vivent sous le sous 40 degrés, genre en moins 40 degrés.
0: Ouais, plutôt. Euh,
1: oui, voilà, c'est ça. <rire> et, euh, et ouais, voilà, je sais pas. Genre, ça m'intrigue trop. je pense
0: C'est vrai que ce grave beau. J'ai de la famille qui était partie et tout. Les forêts. Les ouais. les ours, les lacs, tout.
1: C'est super nature, etc. Super nature. Et genre, euh, très
0: ouais. campy vibes, tu vois. Ouais, genre, ouais, ouais,
1: ouais. J'ai trop envie de voir. J'ai trop envie de voir de mes, de mes propres yeux. C'est horrible comme phrase. De ouais. <rire> mes propres yeux. Tu veux voir avec quoi, frérot <rire> <'est très> <rire> Mais ouais, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu aurais une journée parfaite En termes d'activité En termes
1: d'activité. De... Me lever d'une bonne nuit de sommeil. Déjà, genre, t'as bien. Pas forcément tard. Mais tu vois, genre, genre t'as bien dormi. Voir les gens que j'aime. Aller prendre un peu tea, genre sortir et tout. Et puis le soir, sortir faire la fête. Et puis la journée, piscine, ou plage, tu vois. Genre, tu sais, des trucs comme ça, des trucs faire que j'aime. Une journée de vacances. Ouais, voilà, une journée de vacances. où genre juste, on mange bien, etc. Genre, on est tranquille, posé, loin des problèmes et tout. Bah, comme une journée comme aujourd'hui, en fait. C'était trop ouais. bien. On a fait des jeux de société, on a brunché et tout. Genre, c'était trop. Mm -hmm. T'as besoin de rigoler, etc. Loin voilà. du téléphone et. Euh... C'est ça, oui, c'est vrai, c'est mm -mm. vrai.
0: Bon, maintenant qu'on a parlé de trucs un petit peu joyeux et frivoles,
1: <rire> let's go se foutre en l'air! <rire> Exactement!
0: <rire> Comment je pourrais commencer ça? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi.
1: Ok. Alors comme je l'ai dit dans l'ancien épisode, euh, le cancer de mon père a été diagnostiqué quand j'avais 4 ans, donc j'ai grandi dans la maladie. Et ça, ça m'a déjà... J'ai commencé à avoir des, des TCA, des crises hyperphagies, tout ça vachement tôt. Et en fait, euh, après le décès de mon père, j'ai commencé à faire euh, des, de plus en plus des crises d'angoisse. Donc euh, je faisais de l'hyperventilation en fait. Moi, mon angoisse, elle se manifeste d'un point de vue euh, respiratoire. Ok. Soit je vais hyperventiler. C'est super impressionnant, mais c'est rien du tout. Enfin juste genre en mode après, il faut que je me pose, etc. Parce que mon cerveau, il est suroxygéné. Moi, mm -hmm. j'arrête totalement de respirer. Ok. J'ai des souvenirs avec Uli, notamment, qui m'aide à respirer. Parce que juste genre ça bloque et j'y arrive pas. Et quand j'angoisse, moi je vais sentir une euh, une pression sur mon torse un en fait, poids, ouais. un poids où en fait genre je je me sens oppressée et mm -hmm. genre juste je ne peux pas respirer, c'est pas la boule au ventre, c'est vraiment genre au niveau respiratoire.
0: Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui te fait te sentir mieux Qu'est-ce qui t'apaise Qu'est-ce qui te fait revenir sur les pieds sur terre
1: Quand je fais de l'hyperventilation, pour me calmer, normal. Il faut que, enfin, normal. Il faut que je respire dans un sac. Ok. Que comme ça, genre tu ress, tu. peu. C'est ça. Ta non mais tu respires ton. Ton, en...
0: ton CO2. C'est ça, tu respires ton CO2
1: mmh. et du coup, genre bref, voilà. Sinon, euh, quand je respire plus, il faut que je sois avec une personne avec qui je me sente bien et juste qu'elle me rassure, etc. Et tout ça. J'ai besoin d'être beaucoup rassurée, du coup, parce que je fais beaucoup d'angoisse. Du coup, j'ai besoin d'être constamment rassurée sur plein de choses. Hein. J'ai aussi une peur de l'abandonner. Et du coup, sur des petits trucs qui peuvent paraître nuls, genre moi, ça, 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 ça m'angoisse et ça me met mal. Et du coup, je peux partir, genre, euh, au quart de tour, soit en colère, soit en angoisse, à cause d'un truc
0: un peu minime, tu vois. Et un petit exemple
1: j'ai un exemple récent, vous avez fait un biril avec Célia où vous étiez en FaceTime avec Léo.
0: Donc un Beeryl
1: C'est bah, une photo chaque jour sur une application qui s'appelle Beeryl. En mode, ah, on montre la vraie vie, c'est pas Instagram, il n'y a pas d'effet, etc. Et bien tu bien partages ça avec tes amis. Et moi je vois un, du coup le biril de Célia où il y a Maxime et Célia qui sont ensemble, soit. Et euh, j'étais dans le sud de toute façon. Et ils sont en FaceTime avec Léo. Et dessus, Célia, elle avait marqué euh, famille avec un coeur.
0: Photo Non, repas de famille. Repas
1: de famille. Parce qu'on mangeait un, ensemble. Avec un cœur jaune. Et moi, j'ai vu ça. Et j'ai eu un sentiment d'exclusion super fort. Parce qu'ils ne m'ont pas appelé, ils ne m'ont pas prévenu Et ça m'a fait juste super mal. Et j'étais super blessée et super en colère. Et il nous a fallu bien... Une demi-heure, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure avec Maxime et Célia pour euh, que je comprenne que c'était pas, pas parce qu'ils m'aimaient pas et que c'était pas contre moi et que c'était juste genre que c'était quelque chose qui a été fait sur l'instant et que juste ils n'y avaient pas pensé.
0: Une demi-heure d'appel. Ouais, une mm -hmm. demi-heure
1: d'appel. Ou genre vraiment ils étaient en mode genre... Euh,
0: T'inquiète en fait. T'inquiète pas...
1: euh, Voilà, mais ça a mis du temps et il a fallu que je redescende, etc. Parce que j'étais vraiment euh, j'étais vraiment super mal quoi à cause de ça. Donc, euh, ouais, voilà, un petit exemple. Euh... Et donc,
0: euh, ouais, ça peut être pris comme une sorte de crise de jalousie ou de nerf ou quoi, mais en ouais. fait, c'est un peu plus profond que ça pour toi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, genre, c'est vraiment, je me suis sentie, genre, exclue, abandonnée, abandonnée etc.
0: Ouais.
1: Je me suis dit, genre, euh, on a un groupe de quatre potes, ils sont en train de faire un truc à trois, ils m'ont exclue. En plus de ça, genre, ils l'affichent sur les réseaux mm -hmm. et, genre, ils sont en mode, genre, famille, etc. C'était trop pour toi. C'était trop pour
0: toi et inattendu, trop...
1: Ouais, voilà, c'est ça. Genre, j'ai vu ça, j'ai fait... Waouh Genre, vraiment, je me suis pris une claque dans la gueule, genre. Mm -hmm. Ça m'a fait trop mal.
0: Et après, tout est redevenu normal grâce oui, à la communication. Bien, la
1: communication, c'est super important pour moi. Enfin, du coup, super important pour moi, parce que sinon, genre, j'aurais pu, limite, euh, couper les ponts avec eux juste pour une histoire comme ça, mmh. genre, tellement... Très violent euh, Tellement, euh, je suis sur les mails. Décembre 2012, décès de mon père. J'avais 10 ans. Okay. Ça allait pas du tout, c'est mes récréations, à pleurer, j'étais toute seule dans un escalier, vraiment en Vraiment, ça faisait, ça faisait pitié. Et je pleurais, et je faisais des crises d'angoisse, du coup on me ramenait chez moi, parce que j'habitais à côté, tout le collège ça a été comme ça.
0: T'es retournée en cours combien de temps après le décès de ton père
1: Bah en fait c'était pendant les vacances. Ah ok. Du coup j'ai retourné direct après, parce que c'était pendant les vacances ouais. de Noël. Du coup j'ai retourné direct après. Et en fait, euh, il faut savoir qu'au début, je voulais pas en parler, mais ça s'est su. Et du coup, j'ai fait une annonce devant toute la classe. Ah, toi Et j'ai été incapable de parler. Et du coup, c'était une de mes potes de l'époque, Suzy, qui avait parlé à ma place, qui avait dit... Devant genre, toute la classe Devant toute la classe. Et moi, j'étais wow. genre en mode yeux baissés, etc. Ah. Du coup, il y a deux, trois personnes qui étaient venues me voir en mode genre... Si t'as envie de parler, et tout non, non non, je suis mignon. là et tout. C'était cute. Enfin surtout de mm -hmm. personnes genre inattendues, tu vois. Mm -hmm. C'est mignon, mais je... en fait je me suis renfermée sur moi-même et... et vraiment au collège, genre c'était une... collège lycée. En fait, j'avais des potes, mais genre en me... très très peu parce que j'arrivais pas à sociabiliser. En fait, c'est pas ce qui a déclenché ça. Trigger warning, TCA, quatrième, troisième, je mangeais plus. Euh, le matin, je mangeais pas. Le midi à la cantine, je mettais ça sur le coup de c'était pas bon, mais je mangeais du pain et du fromage. Le soir, je mangeais à peine. Du coup, je faisais bah, malaise sur malaise sur malaise, etc. Et il y avait une des pionnes qui a dit Sophia, tu, fais, tu ferais pas de l'anorexie Et j'en ai parlé à ma mère. Et comme j'étais assez forte, enfin, genre en surpoids, ma mère, elle a rigolé en mode genre, Mais non, tu peux faire de l'anorexie, hahaha. <rire> Alors que bah, l'anorexie, c'est pas forcément avoir la peau sur les os.
0: Et t'en as c'est quoi, de... un peu ce diagnostic tout... tout fait, tout prêt, tout. de bah, la pion,
1: et... dans mon En fait, j'avais le même à que ma mère, j'étais en mode, mais non, euh, c'est pas okay. possible. Ouais. En fait, genre, pour moi, l'anorexie, il bah, fallait que ce soit euh, euh, volontaire, entre guillemets. Moi, j'avais pas l'impression de contrôler non mm -hmm. plus. Juste, genre, j'avais pas faim, je mangeais pas, tu vois. Puis je mais Christy, du coup, j'étais contente parce que je perds du poids donc j'étais contente et tout okay. nan, 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 nan. Ouais au
0: départ ça part d'une petite impression euh, comme ça Ouais
1: voilà c'est ça et après genre j'étais satisfaite et du mm -hmm. coup bah, genre je gardais euh, je gardais mon alimentation comme la ça cadence, que faisais, ouais. Sachant que je faisais énormément de sport ouais. super dangereux Tu hein. faisais quoi comme sport euh, Je faisais de la natation synchronisée et je pense que je j'avais bien 2 euh, 3 entraînements par semaine donc je nageais bien 6 heures par semaine, tu vois. Ok,
0: c'est énorme.
1: C'est énorme. Et voilà, du coup, on m'a désinscrit de la cantine. Donc ah j'ai ouais commencé, oui. Parce que je disais que c'était parce que c'est pas bon. Du coup, euh, je mangeais chez moi le midi. Donc ça m'a encore plus euh, renfermée sur moi-même, en fait. Et donc euh, après, j'ai eu ma première relation avec un homme. Donc je suis sortie avec euh, bah, mon ex, celui que j'ai mentionné dans l'épisode d'avant. Donc euh, j'avais 14 ans, il en avait 17, et comme je disais, bah t'as pas forcément les mêmes attentes, et donc euh, c'est comme ça que j'ai fait ma première fois à 14 ans, pas forcément voulu de ma part parce que je comprenais pas ce qui se passait, euh, non protégée et que je croyais que euh, j'étais enceinte.
0: Pensais que t'étais enceinte parce que t'étais pas éduquée sur la question ou parce que?
1: Parce que j'avais plus mes règles, mais, Ooh, après, euh, mais après le fait que j'ai plus mes règles en soi, ça correspondait à la période où, où euh, je mangeais plus. Donc ouais. c'était aussi peut-être ouais. dû à la, à la perte mm -hmm. de poids, euh, machin. Et euh, mon corps me l'a montré, et genre euh, j'avais plus mes règles, j'ai eu une douleur énorme au ventre, j'ai saigné pendant 3-4 heures. Mais énorme, mais wow. énorme. Et je me suis dit, s'il y avait un truc là, il n'y a plus rien. Et à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à avoir mes règles. C'est le corps humain est fascinant, je te jure, c'est un truc de malade. Parce que vraiment dans ma tête, je suis en mode, j'aimerais comment je fais pour avorter, nanani, nanana, pourquoi t'as pas écouté les cours d'ASVT, <rire> <rire> vraiment, je en mode, pourquoi t'as oublié, bref, et puis il y avait la honte, etc. Mm. Et surtout c'est jeune. C'était, je rentrais en seconde. Wow. C'était l'été de la troisième à la seconde, sachant que j'ai sauté une classe, donc c'est comme si je disais euh, été quatrième troisième. Je rentre en seconde, etc, et là j'avais rencontré un mec euh, qui était mon pote et en fait qui... Euh... Alors je sais pas s'il avait diagnostiqué avec une dépression, mais en tout cas qui était dans un état dépressif. Il s'automutilait. Et du coup je me suis dit, pas bah, si lui le fait, c'est qu'il y a une raison, pourquoi pas moi essayer, genre. Et du coup j'ai commencé à me faire du mal. Je pense que pour les personnes qui l'ont vécu, elles comprennent, ça fait du bien d'avoir mal. Ça matérialise ta douleur interne. Tu te genre ta douleur morale, elle devient physique. Mm -hmm. Et genre du coup tu te dis bah c'est du, enfin pas c'est du concret mais genre de genre c'est valide que j'ai mal là parce que j'ai mal physiquement tu vois. Mm -hmm.
0: Et tu transposes ta douleur ça. que tu ne peux pas ça. extérioriser.
1: Ça. Et j'ai euh, j'ai vite arrêté.
0: Et c'était quelle forme, si tu veux bien en parler
1: Je prenais une lame de rasoir et, okay. et je, me... je me taillais un peu, quoi. Mais ça n'a jamais été super profond. T'as jamais eu été... de cicatrice Non, j'ai pas de cicatrice. Genre, vraiment, c'était juste pour avoir mal sur le cou et ce n'était pas forcément... Pour... Enfin, genre, je... je pense que j'avais peur aussi de me faire trop de mal.
0: Ça a duré combien de temps
1: Je pense que ça a duré quelques mois.
0: Okay. Et en
1: fait, il euh... y a une fois où j'ai saigné, soit, et en plus je calculais quand est-ce que je le faisais par rapport euh, à la natation synchronisée mm -hmm. parce qu'on est constamment en maillot de bain et dans les vestiaires, etc. Et c'était pas quelque chose que j'avais envie qu'on voit, genre...
0: Euh... Okay. C'était voilà, pas un vrai... appel à l'aide... Non, euh...
1: c'était pas... pas comme ça, mais il y a eu un appel à l'aide ouais. parce que, en fait, à un moment, il faut savoir que je désinfectais pas genre,
0: mm -hmm. alors qu'il le faut... Faut pas faire tout court.
1: Faut pas faire tout court, mais quand tu te fais du mal, au moins fais le bien et genre désinfecte-toi, quoi. <rire> et euh... <rire> et j'étais en manchong ça devait être le début de l'été, parce que. Alors déjà, t'es jamais en manche dans le Sud, hein, quasiment. Et euh, du coup, j'ai une amie, on était en cours de français à l'époque. C'était ma meilleure amie, elle me dit pourquoi t'es en manchong etc. J'étais en non, mais je sais pas, j'ai froid, excuse de merde. Elle me croyait à moitié, et après, je lui ai dit euh, ah. Euh... Quand c'est rouge euh, autour d'une plaie, il faut bien désinfecter, etc. C'est ça. Elle me dit Mais pourquoi, Sophia Je me dis Mais c'est mon chat. Elle me dit Vraiment, Sophia, arrête de dire n'importe quoi. Je Ton chat, bon. il griffe pas, c'est un pacha. De quoi tu me parles oui. Genre, vraiment, mon chat, c'était un pacha. De quoi tu me parles Montre-moi. Et je lui ai montré. Elle m'a dit Ok, on en reparlera. Et là, je me suis dit Ok, il faut que j'en parle. Et j'ai montré. Euh... À Élise, Elise. était une de mes amies de l'époque, on était en physique-chimie. Je lui ai montré, j'ai dit j ai, j ai, en fait je veux t'en parler mais je veux pas que ça te fasse de la peine mais il faut que je t'en parle et j'ai juste montré mon bras et elle s'est mise à pleurer et c'est à partir de ce moment là où je me suis dit faut que tu te fasses aider genre tu fais de la merde. J'en ai parlé à ma mère qui a eu une réaction, le soir même, c'était tout la même journée. Et euh, ma mère, elle a eu une réaction à côté de la plaque comme d'habitude. Et elle m'a dit genre, euh, comme quoi c'était lâche, c'est quoi la prochaine étape euh, Le suicide C'est égoïste, machin. Genre... Voilà. Donc sur ça, j'ai arrêté. Euh, mais ça m'arrive euh, encore de me faire du mal, pas avec des lames ou quoi, mais juste je vais me griffer. D'ailleurs, un exemple, mon tatouage de figue, je sais pas si t'as vu, mais il y a un endroit où j'ai une cicatrice oui, dessus. Oui, c'est une cicatrice que je me suis faite pendant une crise de nerfs. Bon, en fait, je me, suis, je me suis griffée tellement fort que j'ai encore la cicatrice maintenant.
0: Et ça a enlevé le tatouage Et ça a
1: enlevé le tatouage. Et ça, oh. c'était pendant une crise, j'étais. Euh, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière et j'ai saigné et, et quand j'ai vu, en fait, c'était dans le noir et quand j'ai vu, j'étais en panique de voir tout ce sang en fait. Oh, wow. J'ai fait, j'ai fait et j'étais au téléphone avec Julie. J'ai fait une petite, j'ai fait une petite, fait une petite pas ma faute, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, etc. Et je m'en voulais tellement, il y avait tellement un sentiment de culpabilité fort.
0: Et surtout de flashback, de retour ouais, en arrière. C'est ça. Allez, ça. on repart là où ça faisait mal. C'est
1: ça. Et en fait, genre, quand je ne vais pas bien, j'ai besoin de sentir que j'ai mal. C'est pour ça que quand je ne suis pas bien, etc., Julia le sait, elle, elle me prend les mains parce qu'elle sait que je vais avoir cet automatisme-là, en fait. Mm -hmm. C'est un automatisme de me faire mal.
0: Et... Et ça s'est toujours passé par euh, le sang, par des griffures, par ce genre de choses. Bah
1: oui, maintenant euh, ou alors je me tape. Ah. Je okay. peux me taper la tête contre les murs, comme ça, genre en arrière. Je me tape moi-même. Des fois, j'ai des bleus, etc. C'est assez impressionnant, en plus parce que des fois, Julia a dû se, se battre avec moi. Mais se battre avec moi. Pour que j'arrête parce que Julie, elle a vraiment pas vécu des choses simples. Elle a été euh, super, elle a été un soutien incroyable. Mais elle a vu des, des choses, je pense qu'elle aurait jamais dû voir. et Bref. Voilà, donc là, on est au lycée. <rire> là, on est au lycée. Au euh, bac C'est ça. Et donc, j'enchaîne. Euh, donc, je m'hypersexualise. Donc, il si, faut savoir que c'est un comportement. C'était dangereux. C'était... Euh, un comportement autodestructeur, parce qu'il faut savoir que j'ai en envoyé des photos de moi, des inconnus, machin.
0: Ah, des inconnus Ah oui. Même fait... pas des gars du lycée Non, ou...
1: j'ai fait énormément de conneries par rapport à ça, vraiment. Comportement autodestructeur, etc. Mais ça, allait, entre guillemets, genre j'avais ma petite vie, etc. Euh, j'avais mes potes et tout, mais j'avais quand même ce comportement autodestructeur. J'étais quand même assez mal de manière générale. Et euh, j'avais toujours mes TCA, je me suis jamais fait vomir. Je contrôlais ma, ma nourriture. Euh, c'était pas au niveau des aliments, c'est au niveau de la quantité. Okay. Pour moi, ce qui importait, ce c'était pas forcément le poids numérique, mais de comment j'ai comment l'air. Tu vois, est-ce que je look... Skin Dans de...
0: l'apparence Ouais. Ok.
1: Genre physiquement, comment, je suis, comment mes hanches sont, est-ce que mon ventre est plein tu vois genre c'est des trucs comme ça qui pour moi qui importent et qui, importent encore, qui importent et qui importent encore maintenant. Juin 2019, j'ai mon agression. C'est là où le vrai cauchemar commence. Je pense que depuis les bonnes nuits de sommeil que j'ai passées, ça a été pendant les trois semaines où j'ai été à Glasgow. Sinon c'est juste genre des cauchemars ou des nuits très courtes.
0: Euh... Et à Glasgow, c'était il n'y a pas si longtemps
1: Non, c'était en mars 2022.
0: D'ailleurs, tu te souviens Je fais une petite aparté Et ouais. dès que t'étais rentrée, je t'ai ouais. tout de suite dit... Ouais. Tu te souviens
1: Tu as l'air reposée, tu l'air... Euh... T'avais
0: plus de cernes.
1: J'avais plus de cernes.
0: Aucune cerne. Je t'ai toujours connue avec des cernes. Ouais. T'es revenue de Glasgow, tu n'en avais plus. C'est ça. Qu'est-ce je... qui s'est passé à Glasgow
1: J'étais je... avec Julie, on était dans notre cocon et j'étais bien.
0: Mais... Et autres fois, t'étais avec Julie aussi. Ouais, mais on n'habitait
1: pas ensemble. Enfin, c'était pas était... votre propre... C'est euh... ça, là, c'était notre truc à nous. C'était un truc, euh, genre, on n'était pas chez elle, on n'était pas chez moi, on était dans notre truc à nous. Ok. Et genre, c'était pendant trois semaines, et genre, juste... Euh... Et j'ai rien fait de... Genre, je me suis vraiment reposée, quoi.
0: Il n'y avait rien qui pouvait te rappeler quelque chose d'anxiogène, mais qui avait tout à créer là-bas, en fait. C'est
1: ça, c'est ça. Oh. Et oh. j'étais juste... Euh... J'étais juste trop bien, quoi. Été 2019 se passe très difficilement. Je perds bien 10-15 kilos mmh. parce que j'arrive plus à manger. Tout simplement, je suis incapable de manger. Dans les
0: jours qui ont suivi l'agression Mais pendant
1: tout, c'est avec Julie où j'ai recommencé à manger. Mais avant, je mangeais plus. J'ai pas pendant, je pense pendant bien, euh... bien six mois, je mangeais pas en fait.
0: Et tu as eu la conscience que c'était dû à l'agression
1: oui, j'ai vu ouais. là quand même la différence, etc. Euh, le fait que j'arrive pas à dormir, j'arrivais plus à sortir, j'arrivais plus à me regarder dans la glace, je me sentais sale constamment. Euh, c'était très, très 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 difficile. Très très difficile. Même le fait qu'on me touche, c'était très très difficile. T'étais
0: sensible à ce niveau-là
1: Ah oui, oui. Mais à plein de niveaux, je. J'étais super, en euh, que bah, j'étais irritable, mais c'est normal parce mmh. que genre tu manges pas, tu dors pas, donc j'étais irritable. Je quand on me touchait, je sursautais. Après ça, j'ai rencontré Julie en septembre 2019. Tout mon temps à la prépa, je mangeais pas, et en fait c'était c'était trop anxiogène pour moi. Je faisais des crises de panique en permanence. J'arrivais plus à aller en cours. Euh, du coup, je suis partie de la prépa je suis juste partie c'était devenu trop difficile mais en même temps je voulais pas aller chez moi parce que chez moi j'étais pas bien et je me sens pas à ma place
0: pourquoi tu te sentais pas à ta place
1: encore maintenant parce que y a mon beau père avec qui c'est compliqué okay. y a ma mère qui a super mal réagi euh... enfin genre qui a pas réagi comme je l'attendais par rapport à mon agression genre je lui ai dit elle m'a dit euh, aurais dû m'en parler avant euh, je savais qu'il fallait pas que tu, ailles, que tu y ailles Tu veux une glace Pardon Alors que sachant que c'était le vendredi soir Et j'en ai parlé le dimanche soir. Et qu'il y a des femmes qui mettent des années à en parler Bref
0: Qu'est-ce qui t'a poussé à en parler directement Après deux jours euh,
1: Ma pote de l'époque euh, Je lui ai envoyé un message J'ai dit mais en fait... Euh, je voulais pas, et elle m'a dit tu m'en dis pas plus au commissariat. Et j'ai dit ok. Elle m'a dit par contre t'es mineur il va
0: falloir que tu parles à ta mère. Ok ouais. Et
1: elle m'a triné au commissariat. Après ça, du coup je suis allée au à la brigade des mineurs et euh... et ce qui s'est passé là bas c'est que ça a été classé sans suite
0: direct. Directement.
1: Parce que si ça parle contre la mienne, parce que le rapport des gyné du gynéco euh, ne plaidait pas en ma faveur parce qu'il n'y avait pas de lésion. Bref, super.
0: Et comment tu t'es sentie euh...
1: Je l'ai appris il euh, n'y a même pas un mois, que ça a été classé sans suite. Parce que ma mère pensait que c'était mieux de ne pas me parler. Après, d'un côté, je me dis que j'aurais pas eu... Elle le savait
0: pendant Oui. tout ce temps
1: mais on a juste pas parlé. Oui pendant plus, bah oui trois ans,
0: trois ans. Et pendant tout ce temps, t'espérais, enfin tu.
1: Je savais, ça... enfin, en fait d'un côté je me disais, euh, j'ai pas la force pour un procès. Mmh. Ouais. J'ai pas la force, euh, mais ça peut pas rester comme ça. Mais j'ai pas la force. D'un côté je me disais je pouvais pas le faire et d'un autre je me disais il faut le faire pas juste mais c'est comme, comme ça c'est comme ça
0: est-ce que ça a nourri ta volonté de faire du droit pénal parce que je sais que c'est une matière que tu portes haut dans ton cœur?
1: Euh, j'ai toujours eu un attrait pour le droit pénal toujours 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 eu, oui oui vraiment toujours eu mais je pense que le fait de conscientiser toutes ces violences m'a renforcée dans ma volonté de
0: ok
1: j'ai une notion de justice qui est très très forte en moi.
0: Et d'injustice aussi.
1: Ouais. Ouais, de justice et d'injustice. Parce que j'ai vécu beaucoup d'injustice dans la vie. Et euh... Et je veux pas que les gens vivent la même chose que moi en fait. Donc euh, après ça, confinement. Alors pour mon état mental ça a été encore pire. Euh...
0: T'étais confinée où
1: À Antibes. Avec ta mère Avec ma mère. J'étais pas avec Julie, j'étais pas... Voilà, donc... Euh, bon, compliqué. Là, c'était cette année-là, ouais. On diagnostique, donc un an après, on diagnostique avec un syndrome post-traumatique.
0: Donc en juin 2020
1: C'est ça, oui, dans l'été été ouais. 2020. Syndrome post-traumatique plus dépression. Euh, parce qu'avant on n'avait pas posé le mot dépression dessus, j'avais vu une psychiatre déjà qui m'avait mis sous antidépresseur et sous anxiolytique, euh, mais elle n'avait pas posé le mot dépression dessus, enfin, elle ne l'avait pas dit en fait, elle n'avait pas verbalisé.
0: Et à quelle dose tu prenais ces...
1: Bon, c'est une fois par jour, c'est un médicament une jour. fois par jour. Je prenais du Zoloft et du Pras, Mais pas... Mais ça, ça... en fait le problème c'est que les effets secondaires c'était mes symptômes, donc ça ne pas. Donc euh, voilà, donc là j'ai vu le docteur Palazzolo qui m'a dit, bah t'es en un... cas d'école, il m'a dit t'es en cas d'école, syndrome post-traumatique. Je dis, ok, super, donc euh, perte de la réalité, perte de notion du temps, euh, dépersonalisation, des déréalisation, des si tu veux je t'explique toutes ces choses. Explique Explique-nous tout. Dépersonalisation, ça va être le fait de plus reconnaître. Regarde dans le miroir et tu te dis... Euh... Je sais que c'est moi, mais c'est pas moi. Genre ton esprit se détache de ton corporelle. corporel. Genre, tu, vraiment, tu te regardes et tu te dis, mais euh, ok. Enfin, genre, tu pourrais mettre un autre visage à la place et on te dit c'est toi, t'es en mode ok, genre. Et la déréalisation, ça va se caractériser par euh, une perte de notion du temps et de notion de réalité. Ça veut dire que je fais des rêves où je pense que c'est arrivé dans la vraie vie. Et inversement, des trucs qui sont arrivés dans la vraie vie, je vais avoir l'impression que c'était dans mes rêves. J'ai aucune notion euh, d'impact, euh, d'action. Ça veut dire que pour moi, les... comme dans un rêve, tu vois, les choses, elles peuvent être faites et il n'y a aucun souci, et il suffit genre juste d'effacer, genre
0: d'oublier et machin. Alors que bah pas du tout, tu vois. Ça a des impacts. Ça
1: a des impacts forcément sur les personnes. Euh... Enfin, voilà, genre sur les vies et tout ça, mais...
0: Ça t'est arrivé de dire un truc, pas un peu trop vite, mais avec un impact, de ne pas t'en souvenir
1: bah euh, de voir Notamment, les répercussions. Euh, bah notamment mes, mes réactions super violentes, tu vois. Il suffit pas juste après de dire bah, « je suis désolée » pour que ça règle tout. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Mais pour un exemple de enfin de, de confusion de rêve et de réalité... Euh, plein de fois il m'arrivait de rêver qu'on se séparait avec Julie. maintenant non, non on, est, on est séparés, mais. Pour ensemble. de vrai, cette fois Quand On était ensemble. Euh, il m'arrivait plein de fois de. de rêver qu'on n'était plus ensemble. Et du coup, elle m'appelait le matin ou elle m'envoyait un message. Je dis mais pourquoi tu m'appelles Qu'est-ce que tu fais Donc imagine, Julie se réveille un matin, elle m'appelle, normal. Elle a, je pense, elle a souffert. Elle a énormément souffert, je pense. Et en fait, euh, en fait, ce qui s'était passé, c'est que dans mon rêve, on s'était revus et qu'elle m'avait rendu mon pull. Ouais. Et du coup, ça signifiait qu'on n'était plus ensemble. C'était vraiment, vraiment le symbole de on n'est plus ensemble. Et je lui ai dit, il est où mon pull Dans la vraie vie Dans la vraie vie, j'ai dit, il est où mon pull Elle me dit, bah, c'est moi qui l'ai, pourquoi Parce que, En fait, je la croyais pas. Je dis, mmh. ai on n'est plus ensemble. Elle me dit, mais de quoi tu me parles On n'est plus ensemble.
0: Tu m'as redonné mon pull, on n'est plus ensemble.
1: Tu m'as redonné mon pull, on n'est plus ensemble. Et elle, dit, elle dit, il est où mon pull Et elle me dit, bah, c'est moi qui l'ai. C'est ok, je te crois. C'est seulement là où je l'ai cru. Parce qu'avant, j'étais persuadée, mais quand je te dis persuadée, qu'on n'était plus ensemble. Tu te rends compte
0: Ouais, putain. Et par rapport à ton reflet, ça t'arrive souvent
1: Moins, maintenant. Des fois où je me reconnais pas, en fait. Je ne me reconnais pas du tout. Puis en plus, j'ai beaucoup changé physiquement. J'ai pris énormément de poids. Enfin, énormément de poids. On s'entend. Hein oui, j'ai euh, ouais. un poids. Enfin, euh, j'ai repris euh, 15 kilos et puis euh, je suis méconnaissable. Tu vois, des mémoris de moi avant. Entre moi maintenant et avant, c'est méconnaissable. Voilà. Donc il y a ça. Donc perte de sommeil. Perte une... de la
0: notion du temps. Une
1: notion du temps. Trouve du comportement alimentaire. Généralement, Encore ça va fois. avec, mm -hmm. parce que t'es dans un cercle vicieux. Quand t'es en dépression, tout est insurmontable. Tout est difficile. Tout est difficile à faire. Et vous l'avez, enfin, vous m'avez vu le vivre sans, enfin, voilà. Mais genre, vous saviez que je restais chez moi. Mais vous savez pas ce qui se passait là-bas.
0: Donc tout la... toute l'année dernière.
1: Toute l'année dernière et même. Euh... Et même quand j'étais à la guillotière, mmh. la guillotière, parce que j'étais incapable de me faire à manger, donc je mangeais... Euh, je commandais Uber Eats tout le temps. Je ne sais pas si tu te souviens. Mmh. Je commandais tout le temps, tout le temps. J'avais pas de sous, mais je commandais parce que sinon, je ne mangeais pas, en fait. Je ne mangeais pas pendant deux jours. Et après, je me faisais une commande. Je ne mangeais pas pendant deux jours, je me faisais une commande. Et c'était comme ça que je me nourrissais, Parce que c'était insurmontable, parce que c'était difficile pour moi. Du coup, l'année dernière, j'étais dans une grotte, en fait. J'étais dans ma grotte. J'étais dans le noir en permanence. Je regardais des séries et tout. Et en fait, juste parce que... Ou je faisais rien. Parce que j'arrivais pas à faire quelque chose. Euh, pour moi, se nourrir. Aller aux toilettes. Se doucher. Se, se laver les dents. C'était des épreuves quotidiennes. Des fois où je me lavais pas pendant des jours. Et que je me lavais parce que je savais que je voyais quelqu'un. Mais sinon, c'était impossible pour moi. Julie, elle, elle était là et, et elle me forçait au téléphone, etc. Elle me forçait à aller aux toilettes. Mais sinon, j'allais allais pas. Elle me forçait à me dire Maman, tu te changes. Parce que je me changeais pas. Et de l'autre côté, vous, vous voyez quoi euh, Sophia qui fait des filtres.
0: Euh, Snapchat.
1: Snapchat, hein. sur Insta, etc. Genre. Euh, qui envoie des TikTok, euh, qui réagit, qui rigolote, etc. Mais de l'autre, j'étais. J'étais au bout quoi, j'en pouvais plus. Et mes seules sorties c'était pour acheter des cornflakes flex ou des trucs comme ça. J'étais en pyjama et en pyjama ou habillée de y a trois jours. Je mm -hmm. me refaisais une queue de cheval en deux pieds et juste voilà. Et c'était quand j'avais vraiment super faim quoi. Et ça a été ça euh, tout l'année dernière. Et là je me suis dit je peux plus, je peux plus être toute seule. Je, je peux pas me gérer toute seule. C'est trop difficile. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse une coloc, que c'était la meilleure chose pour moi. Et que ça allait me remonter vers le haut, etc. Donc là, maintenant, je suis en coloc avec euh, Léa. Mais tu vois, elle arrive dans 10 jours. Et tu vois, pendant 10 jours, je sais pas comment je vais faire. Hein. J'ai peur de retomber là-dedans. Et pendant cette période-là, en fait, euh, je me disais à quoi ça sert. Je Pourquoi... Euh... C'est mieux, si... mieux si je suis plus là en fait. Et après, je me disais, non mais Et à Julie, je ne peux pas lui faire ça. Et du coup, à partir du moment où on n'était plus ensemble, je me suis dit, j'ai plus aucune raison de rester. C'était devenu ma raison de vivre en fait. Genre, je donnais tout pour elle. Tout. Tout ce que j'avais je lui donné. Mais c'était malsain, je pense. Mais j'ai donné tout, tout ce que j'avais, j'ai donné tout mon amour, tout ce que, toute l'énergie que j'avais, j'ai donné. Et euh... et ouais, notre séparation. Euh... En fait, j'avais j'avais plus personne pour qui me battre, tu vois. Et du coup, je me suis dit. je me suis même dit mais genre les gens ils ont leur vie tu vois c'est pas grave je suis plus là Et il faut savoir que ça a été un point où j'avais une date j'avais un plan et que et que j'avais tout calculé j'avais tout calculé euh, savoir je monte une dernière fois à Lyon je leur dis au revoir euh, J'ai l'anniversaire de ma pote ce jour-là, je fais ça le lendemain, comme ça elle m'aura vu une dernière fois. Je fais ça à cette date-là, comme ça euh, Léo, elle sera encore ici. Elle pourra me à mon enterrement. Et heureusement, j'en ai parlé. J'en ai parlé à Julie, j'en ai parlé à Léa, ma meilleure amie, ma coloc. Léa, m'a foutue à l'hôpital. Et L'hôpital, ils ont dit, bon bah c'est simple, soit tu prends un traitement et genre machin, soit on t'enterre.
0: Et je dis, hors oh, de question qu'on m'interne, bah je vais pas rester dans le sud.
1: <rire> <rire> bah, je, suis montagne, je vais en m'enterre, j'ai dit, vas-y allons, vais pas hors de question qu'on Et du coup ma mère, elle a voulu, euh, voulu m'interner euh, limite de force à la football que je vous avais fait des audios disant <rire> je m'ai écrit aussi je ne veux
0: pas être <rire> la faute oui tu nous avais envoyé des audios pour qu'on ait des preuves que c'était de force pour que vous appelliez <rire> les flics je crois qu'ils sont encore enregistrés dans la <rire> oui. conversation
1: donc voilà mais maintenant bon, ça va mieux Maintenant, j'ai un traitement.
0: Comment t'as fait pour sortir Enfin, du coup, qu'est-ce que t'as fait T'as dû suivre un traitement
1: J'ai un traitement, et puis, euh, puis Léa, elle m'a un peu convaincue. Elle m'a dit, mais si, mais tu verras, euh, Lyon, ça va être trop bien. Euh, tu peux pas me laisser toute seule. Euh, en fait, euh, elle m'a dit, ça va être différent et tout. On va vivre notre meilleure vie, etc. Tu vois, t'as tes potes à Lyon et tout. Genre, tu peux pas... Tu peux pas nous laisser, etc. Je dis, mais Léa, je verrai toujours sur vous. Elle me dit, mais c'est pas pareil, il faut que tu sois avec nous. Et je lui ai dit, ok. Mais dans ma tête, euh, je lui ai dit, ok pour trop mois. Que euh, là, je vois comment ça va se passer. Et en fait, le pire, c'est que j'intellectualise tout ça. C'est vraiment, genre, euh, ok et tout. Et genre là, du coup, on a prévu d'aller à Londres ensemble. J'ai prévu une surprise pour Oléa, Parce que si jamais écoute le podcast, je peux pas lui dire ce que c'est. Ouais. J'ai prévu une surprise. pour l'anniversaire et tout. Et, et voilà. Et le fait que je me projette dans le futur, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Ce qui avait inquiété les médecins, c'était surtout que j'ai un plan et que je voyais tout le monde. Mm. Le fait que je sortais voir tout le monde pour dire au revoir. Un dernier au revoir. Et maintenant, bah euh, ça... Je dirais pas que ça va, mais j'essaie de m'en sortir, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que j'en peux plus de me battre constamment et d'avoir toujours l'impression qu'à chaque fois que tu te relèves un peu, il y a un nouveau truc qui vient de mettre à terre. Mmh. C'est ça qui est fatiguant en fait. Je suis juste fatiguée.
0: T'es fatiguée de te battre depuis tant d'années
1: Mais depuis, depuis que j'ai 10 ans, je me bats. Trente ans, ça fait ça fait 10, plus de dix ans que je veux pas. C'est dur, c'est épuisant. Moi, je veux juste guérir, mais j'en peux plus, quoi. Et je me dis, à ah, quoi bon vivre cette vie Vraiment, ça n'a rien. En plus de ça, du coup, t'es un échec constant. Enfin, moi, je me sens comme un échec. À redoubler. Euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, mm -hmm. c'est c'est dur. C'est dur. Parce que dans tout ça, les études, ça a zéro place. quoi. T'y penses même pas. Travaille 10 minutes en une semaine et puis euh, tout ce que tu fais. Mmh. La dépression, c'est pas juste être déprimé dans son lit, genre euh, voilà. C'est aussi difficile, c'est des épreuves et il faut être. Euh... Il faut encourager chaque petit progrès. Mmh. Tu vois, Julie, elle me dit Je suis fière de toi. Je dis Pourquoi Elle me dit bah, Parce que maintenant tu te laves. Tu t'es lavé les dents. Je suis fière de toi. Mais c'est des trucs tout bêtes. Hein. De savoir que je suis soutenue aussi, je pense que ça m'a vachement aidé
0: Et puis que tu puisses te mettre un peu des objectifs.
1: C'est ça, des... mais même des petits objectifs, tu ouais. vois. Aujourd'hui, je me lave.
0: Ouais. Tu vois. Mais c'est bien.
1: <rire> tu vois, aujourd'hui, j'ai mangé. Ouais. Tu vois, c'est des petits trucs tout bêtes, tu vois. Mais, mais... quotidien en plus. Mais c'est des problèmes. Le problème, c'est que c'est des trucs auxquels tu dois faire face... Euh bah quotidiennement quoi. et tu penses qu'à ça après tu penses qu'à ça ou genre à l'échec de pas y arriver et à la notion de culpabilité derrière parce que moi j'avais l'impression d'être un poids constant notamment pour Julie mmh. tu vois parce qu'après forcément t'es irritable machin du, du, du.
0: c'est fou parce que enfin personnellement je me dis mais j'étais où ce temps là tu la vois fac. bah ouais J'étais à la fin, j'étais dans, dans mes putains de codes de F-longère et tout, tout <rire> du commerce, du pénal et tout. Ouais. Et je voyais rien.
1: Mais c'est parce que je te laissais rien voir. Ouais. Ouais, je sais. Mais je vous en veux absolument pas. Le peu qu'on Mais... est sortis, t'étais à nos côtés. C'est ça, quand vous sortiez, je sortais avec vous. Mais je... c'est événements... vrai
0: qu'on n'est jamais venu à ta porte. C'est vrai. Mais c'est pas de de ta faute, hein. Ouais, mais je me dis que j'aurais pu faire. Non.
1: Tu vois. T'en fais pas. C'est pas grave. Je t'en veux absolument. Tu savais pas, mais. Ouais je savais pas. Tu pouvais pas sur un truc que tu savais pas. Et puis vous m'avez aidé comme, comme je l'ai dit, comme je vous l'avais dit. Ouais, mais... c'est à... Vous m'avez aidé inconsciemment, tu vois. Ouais. Même l'histoire du cookie. Là. Voilà, c'est ça. Donc Moi, je mangeais pas beaucoup. Et des fois, je dis « Ah, oh, j'ai faim, comme ça et tout. » Et j'ai pas de sous pour m'acheter un truc. Et là elle m'a acheté un cookie. Et ça c'était euh, ce que je mangeais. Euh, c'était mon repas de la journée, quoi. Mais elle m'avait acheté un cookie. Et sans ce cookie, ça trouve, j'aurais fait un malaise dans le métro. Euh... Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc voilà, vous m'avez aidée. Puis toi aussi, genre à complimenter euh, comment je look ou des trucs comme ça <rire> Mais c'est des trucs bêtes, hein, mais tu vois, genre, euh, ça aide aussi. Puis vous m'envoyez les cours aussi puis même, genre, euh, des fois, sur la convo ou quoi, j'ai pas, pas la force de répondre. Il mmh. y a plein de fois où il y a plein de messages où j'ai pas répondu. Oui, ouais. <rire> mais genre, je vois, tu vois, genre, je suis contente d'avoir de nous, de vos nouvelles, etc., tu vois. C'est pour ça aussi que, genre, quand vous avez des conversations privées et tout, je suis en mode, genre... Euh moins moins je suis exclue déjà parce que genre je me sens exclue etc parce que vous avez des conversations genre privées mais c'est normal en soi tu vois oui. mais d'un côté voilà et d'un autre je me dis bah du coup moi j'ai pas je sais pas mm. tu vois ce que je veux dire genre, moi c'est de la convo genre c'est le moyen pour moi d'avoir des nouvelles de vous juste en rega... j'ai juste à regarder j'ai pas à... à faire un effort de prendre des nouvelles etc
0: et du coup t'as ton... un suivi là euh... psychiatrie
1: j'ai un traitement, je prends de l'Abilify.
0: Inconnu euh, au bataillon, un mais. Inconnu au
1: bataillon, c'est utilisé pour la schizophrénie. <rire> D'accord. Mais dans mon cas, c'est pas utilisé pour ça. <rire>
0: D'accord,
1: j'ai je... <rire> pas été diagnostiquée schizophrénie. Pas encore, du moins. <rire> Attends, imagines la meuf qui enchaîne les diagnostics Graf... en
0: <rire> Jamais elle <là>, a du repos.
1: <rire> <rire> c'est ça. Non, non, mais c'est juste genre. Euh... C'est un peu, enfin c'est utilisé comme un antidépresseur. C'est fort, c'est mmh. un traitement très très fort. Je dois faire un électrocardiogramme, etc. Okay. Une crise de sang. Euh... Oui, c'est vraiment un... un traitement. fort. Et tu
0: fais ça combien de fois Enfin, tu prends. Bah,
1: c'est un C'est médic... un cachet par jour. Et du coup, je vois un psychiatre sur Lyon là le le 23 septembre. Et de toute façon, j'en ai besoin pour euh... renouveler mon ordonnance. Mmh. Parce que c'est des ordonnances de un mois. Hein. Et il faut que je reprenne rendez-vous avec ma psychologue.
0: Ouais. Parce que tu aimerais fait... avoir une fréquence de combien à peu près
1: Bah financièrement. Euh, mmh. Voilà. Une fois toutes les deux semaines. Enfin toutes les deux semaines.
0: Ça serait bien, en vrai.
1: Ouais. ouais. Bah, c'est ce que je vais faire, ce que je faisais l'année dernière. Pour l'une des thérapies, pour soigner le syndrome post-traumatique, c'est le MDR. Mmh. Ça consiste à... À recalibrer ton cerveau entre mmh. guillemets euh, par des interactions soit euh, au toucher soit euh, visuel mmh. t'alternes entre le côté droit et le côté gauche mmh. que ce soit au niveau du toucher visuel pour euh, permettre après d'évoquer de, genre des souvenirs etc pour être dans un niveau un peu d'hypnose en fait mmh. pour euh, traiter tes souvenirs parce qu'en fait ce qui se passe avec le syndrome post-traumatique c'est que L'événement est tellement choquant que le cerveau, il l'a mis dans un coin et il ne traite pas le souvenir. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai des cauchemars constants de ça. C'est parce que.
0: Ton cerveau l'a pas
1: traité. En fait. Parce que mon cerveau l'a pas traité et parce que ce qui se passe dans la journée, tu en rêves généralement la nuit parce que ton cerveau, il le trie en fait. Mmh. Voilà, il fait le tri de ta journée et tout. Et voilà. Et moi, du coup, mon traumatisme, il n'a pas été traité. Le MDR ça permet de le traiter de façon genre euh, saine entre guillemets Pour recalibrer mon cerveau et que le souvenir il soit traité et que ce soit genre un souvenir tu vois
0: Donc c'est pas nécessairement le fait de revivre
1: Bah non mais du coup tu le revis parce que ton, ton souvenir il est pas traité Ok du coup, genre, en soi, tu le revis, ouais. Mmh, ok. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être avec un thérapeute, etc. Et que genre, il y a un suivi, ça se fait petit à petit, ouais. machin. Une personne qui a un syndrome post-traumatique, c'est... Son cerveau, il fonctionne comme une alarme, tu vois. Genre, imagine, ton alarme de maison, elle est déréglée et elle sonne quand il y a une mouche qui passe. Il n'y a aucun danger dans la mouche, tu vois ce que je veux dire Genre, c'est pas un intrus ou quoi que ce soit, mais l'alarme, elle se déclenche. Et ben bah, en fait, ton cerveau, c'est pareil. Genre, moi, mon cerveau, il va se déclencher parce qu'il y a un tout petit truc, et du coup, je vais partir en... dans des émotions super fortes, en angoisse, en colère, etc., en tristesse. Et c'est parce que, en fait, genre, mon cerveau, il est... il est bloqué et mon alarme, elle était réglée, en fait. Okay. Et du coup, le MVR ça permet de tout régler.
0: Le fait que ton cerveau n'ait pas traité l'information, c'est oui. une sorte de mécanisme de défense Oui, totalement. Mmh. Et... Ah oui,
1: l'amnésie. Euh, J'ai des pertes de mémoire aussi. Mmh. J'ai des problèmes de mémoire. Tu t'en souviens Je
0: m'en souviens. J'ai vécu indirectement une sorte d'amnésie de ta part. Ah ouais Ouais, c'était quand on était sortis avec euh, Maxime, donc le copain de Léo, mmh. Léo et moi. Ouais. On était à la Place des Terreaux, on avait fait une soirée ensemble et tout. Léo, elle avait envoyé sur notre conve une petite photo parce qu'on buvait du vin blanc et tout comme d'habitude, tu ouais. vois. Et toi, euh, bah, t'as commencé à mal réagir. Ah oui. Et, euh, et parce que Léo... j'étais
1: là, et c'était le déménagement, mmh. etc. Ouais,
0: Exactement, ouais. Et je dis à Léo, mais tu l'avais pas prévenu, tu vois Je si, mais, mais si, j'avais prévenu Sophia. Elle m'avait dit qu'il y avait aucun souci, qu'elle pouvait pas venir parce qu'elle était pendant le, dé le déménagement avec sa mère et tout. Il t'a fallu des messages et des messages pour te convaincre, entre guillemets, que... T'étais au courant et que voilà. En
1: gros, j'avais aucun souvenir qu'elle m'avait prévenu Et quand j'ai vu le truc, c'était comme si elle m'avait pas prévenu Donc mm -hmm. ça a refait le même truc qu'avec le biril en fait.
0: Ouais, sauf qu'on t'avait pas prévenu euh, oui, avant Oui, voilà. Mais bref.
1: Bref. Et, oui. et du coup, moi ouais, j'étais ben, un peu vexée et tout. J'ai dit, franchement, euh, Léo, on va pas inviter et J'aurais aimé être invitée. J'aurais pas pu, mais j'aurais aimé être invitée. Mm
0: -hmm.
1: Et elle m'a dit, mais. Euh... Je t'ai invitée. Je t'ai invitée. Bah, de, quoi tu me... de quoi tu me parles mais si on était là machin il mieux aucun souvenir et là je me suis excusée auprès de lui je suis désolée mais je m'en souviens pas mon cerveau il
0: oublie il traite
1: pas il traite pas vraiment mais complètement déréglé quoi
0: déglingax la sauce so -so. <rire> Toc tac du simule moi je vous le dis hein. <rire> bon bah très bien est ce que tu as autre chose à nous partager
1: oh mon dieu euh... Je suis fière de toi, de la personne qui écoute.
0: De toi aussi. De moi aussi, mais, mais de, de toi de surtout. De l'auditeur. De
1: l'auditeur. Je suis fière de toi. Tu peux être fière de toi aussi. Pour tout ce que tu as accompli au quotidien, je sais que ça peut ne pas être facile, mais tu t'en sors très bien et tu vas y arriver. Et si tu te sens, commence à en suivre psy parce que ça va énormément t'aider. Et voilà.
0: Bien Écoute, euh, mon thé est froid. <rire> Moi aussi. Toi aussi Tu l'as pas bu finalement <rire> Non. <rire> La détox, ce sera pour une prochaine fois. <rire> bah écoute, merci à vous les auditeurs d'être restés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi aussi. À très vite, Sophia.
1: bah j'espère.
0: Bah oui, pour un oh. nouvel épisode. Ou... Encore, 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 allez, encore, encore, un en deuxième, un troisième, un quatrième. <rire> et euh... et voilà. Ciao, <rire> ciao les biches.